0: para o que Deus os diz em Filipenses capítulo 3, versículo 17, até o capítulo 4, versículo de número 1. Filipenses 3, versículo 17, até o capítulo 4, versículo 1. 3, parte do versículo 17 assim diz o Senhor nosso Deus irmãos sede imitadores meus e observai-os que andam segundo o modelo que temos em nós pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa Sim, amados Permanecei deste modo Firmes no Senhor Amém Oremos Ó oh, Deus A tua palavra Acaba de ser lida E agora será exposta Eu clamo a ti, Senhor Que não haja nada A ser dito aqui Que contraria a tua revelação nem que fique aquém dela. Eu dependo de Ti, Senhor Deus, como todo o Teu povo aqui reunido. Precisamos que o Santo Espírito nos ilumine, que abra nossos corações, para que possamos compreender a Tua Palavra. E que a gente venha praticar, ó Deus, sabendo e vivendo conforme a cidadania celestial... Que possuímos em Cristo... Oramos em nome de Jesus... Amém... Falando nisso... Em cidadania... Quantas pessoas procuram... Por tentarem... Se mudar do Brasil tentando abrir lá fora, num país onde possam ter uma situação financeira melhor. Ou também por questão de segurança. Tentando ali criar os seus filhos, aumentar os seus negócios, até mesmo aumentar o seu conhecimento, não só acadêmico, mas também cultural. Ter a experiência de morar fora. Quanto mais se conseguirem até mesmo a cidadania daquele país. Não apenas tendo a permissão de ficar ali alguns meses, um período de tempo. Mas se tornarem parte daquele país. Serem cidadãos reconhecidos. Não ilegais, mas reconhecidos cidadãos, seja americanos ingleses, franceses, há muitas pessoas que fazem isso, esse movimento, deixar a sua pátria por uma nova pátria, alguns chegam até mesmo a agir na ilegalidade, se mudando de um país para outro, não pelos meios formais, corretos, mas, pulando as fronteiras, de forma criminosa, arriscando, inclusive, a própria vida e a vida dos seus. Esse desejo que muita gente tem, e talvez você tenha, de morar em outro país, ele não é, em si, algo pecaminoso. Pode ser, mas em si, é claro que não é algo pecaminoso. Pode se tornar, mas não é o caso aqui que eu quero falar esse desejo, ele acaba sendo uma demonstração, mesmo que não consciente, de que você tem um senso de que não pertence de fato a essa pátria aqui. Mesmo aqueles que, que não são, que não, não conhecem isso, não tem consciência dessa verdade, que até mesmo não são crentes. Mas existe um senso uma, uma algo no coração ali que de alguma forma ele sabe que não é daqui, que não pertence aqui. Repito, não conscientemente, mas ele manifesta isso. Para nós cristãos, isso deveria ser bem claro. Isso deveria ser explícito para nós, independente do, do desejo de querer morar em outro país ou não. Nós devemos ser conscientes do fato de que não pertencemos a este tempo, a este mundo. Na verdade, por mais que possuímos, possuamos uma identidade, uma cidadania brasileira, em última instância, a nossa verdadeira cidadania ela é celestial aqueles que estão em Cristo possuem a sua verdadeira identidade a sua verdadeira cidadania dos céus e é justamente sobre isso meus irmãos que o texto dessa noite apresenta os crentes possuem uma cidadania celestial e porque os crentes possuem essa cidadania, eles devem viver em conformidade com ela. Lembram que falei mais cedo? Você já está unido a Cristo. Mas a comunhão com Deus, ela é alimentada, ela é cada dia aumentada, ela é gradativa. Então, sim, se você está em Cristo essa noite, você já tem a cidadania celestial, já possui. Mas a pergunta é, a sua vida tem demonstrado isso? Você tem vivido em conformidade com essa cidadania? O texto vai nos mostrar três características dessa cidadania celestial. Em primeiro lugar, você vai ver no versículo 17, que aqueles que possuem cidadania celestial eles imitam os seus guias, os seus ministros, os melhores exemplos. Em segundo lugar, aqueles que possuem cidadania celestial, eles evitam os falsos mestres, especialmente aqueles mestres, falsos mestres que estão conectados com essa terra aqui. Versículo 18, e 19. E do versículo 20 até o versículo 1 do capítulo 4, aqueles que possuem cidadania celestial eles demonstram isso, permanecendo firmes no Senhor, em Cristo. volto ao texto, versículo 17, veremos aqui essa cidadania celestial sendo manifesta na imitação dos bons exemplos, começando pelos ministros, imitando os ministros, Paulo diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, mais uma vez aqui meus irmãos, o apóstolo Paulo utiliza a palavra irmãos, e não é à toa, Frequentemente Paulo está lidando com os Filipenses, tratando-os como seus irmãos. Mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo uma autoridade sobre eles, ele sabe que a relação principal que os une é a relação, a comunhão que existe entre eles com Cristo, uns com os outros e com Cristo. Além disso, Paulo também utiliza com frequência a expressão irmãos, como já falei em outros sermões para mostrar ali todo o afago, todo o apreço, o amor e carinho que ele tinha com eles. Dizendo assim, parafraseando o apóstolo Paulo, meus queridos, irmãos meus, que tanto os amo, escutem as minhas instruções mais uma vez, ouçam o que eu vou vos falar, meus irmãos, então não é uma expressão aqui a... Ah, à toa, sendo repetida, pelo contrário, há um propósito. E, em último lugar, tem mais um propósito aqui. O versículo 17, Paulo vai orientá-los a que eles imitem ao próprio apóstolo Paulo. Só que, antes de Paulo dar uma ordem para que eles imitem a Paulo, Paulo chama de irmãos. Porque, talvez, você olhando um para o texto assim, de maneira... Desconectada, sem observar esses detalhes pode imaginar o seguinte Paulo mandar que alguém o imite, isso soa como algo soberbo, como é que um crente pode exigir até ordenar que outro o imite? isso é soberbo, isso é arrogância mas a própria expressão irmãos aqui, já coloca por terra, esse tipo de argumento Paulo não está sendo exaltado aqui, se exaltando ele está humildemente orientando os seus irmãos para o bem de vocês. Imitem a mim. Não é a única vez que aparece nos escritos de Paulo essa exigência ou essa ordem para os crentes. Você deve lembrar que ele falou aos coríntios também. Primeiros coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele fala aos coríntios ali, capítulo 11, versículo 1, para que eles fossem imitadores dele, de Paulo. Paulo fala aos coríntios, Paulo fala também aos filipenses, imitem a mim. Alex, como não é soberbo, Qual é? Qual, como, como um homem pode exigir isso? Ora, lembre-se que a ordem de Paulo aqui, para que os crentes imitem a ele, não é uma imitação que se refere simplesmente à pessoa de Paulo. Em última instância, mas é uma imitação que é dependente da imitação de Paulo a Cristo. Isto é, imitem a mim à medida que eu imito ao Senhor. Uma vez que eu ando conforme a lei de Cristo, conforme ao nosso Senhor, imitem isso em mim. Então, é, esse é o contexto. A ordem do apóstolo está atrelada a isso os filipenses deveriam imitá-lo conforme ele imita a Cristo agora, que imitação é essa? o que que Paulo está realmente querendo aqui? Qual, qual é a natureza dessa imitação? como os filipenses iriam imitar o seu pastor, o seu ministro? e aí, a gente explicar isso porque há um mal entendido nas igrejas quanto a forma de imitar os nossos guias os nossos mestres há pessoas que acham que para imitar o seu pastor tem que literalmente ser uma espécie de cópia do seu pastor você já viu isso? há denominações que os membros, começando especialmente pelos pastores daquela igreja isso acontece muito no meio episcopal tem uma figura ali principal e aí os outros pastores falam parecido com aquele pastor maior, aquele pastor morro, se vestem da mesma forma, pregam igual a ele, procuram parecer o máximo possível com aquele pastor. Ou você nunca ouviu os pastores da Universal falando? Se você já ouviu de Macedo falando e os pastores da Universal falando, você vai ver que o vocabulário, o tipo de expressar, a maneira, os trejeitos são bem parecidos. Sim, eu estou falando de uma seita. É claro que ela não é exemplo para ninguém. É péssimo esse exemplo. Mas o que dizer do meio reformado? Do meio reformado. E aqui falando primeiramente daqueles que almejam o ministério. Há seminaristas que procuram propositalmente imitar os seus líderes, os seus pregadores favoritos naquilo que é trivial, naquilo que é insignificante. Ah, o pastor tal tem barba, eu vou deixar a barba crescer por causa do pastor tal. O pastor tal usa gravata dessa forma, eu vou usar gravata por causa do pastor tal. Irmãos, isso é insignificante. Insignificante não é esse tipo de imitação que o apóstolo Paulo está ordenando aqui à igreja. Ou então, os membros que Querem tão bem ao seu pastor, acabam também tentando imitar essas coisinhas que não são, não tem nenhuma relevância para a vida deles, nenhuma relevância. A ordem de Paulo para imitar a ele aqui não se refere a coisas irrelevantes, mas é a sua submissão a Cristo, assim como ele se coloca na presença de Cristo em obediência à sua vontade e não anda conforme o mundo mas procura agradar ao seu Senhor demonstrando assim ser um cidadão dos céus Da mesma forma os filipenses deveriam agir imitar o seu pastor ou os seus pastores no tocante àquilo que de fato é importante aquilo que de fato expressa a cidadania celestial é assim que devemos imitar nossos guias infelizmente nós temos tido em nossos dias muitos maus exemplos de líderes, de pastores mas o Senhor Deus ainda tem os seus ministros, ainda tem os seus homens que ele levanta para serem modelos para a congregação eu quero que você nunca esqueça disso dentre tantos papéis, tantas funções que um pastor tem numa igreja uma delas é servir de espelho para a igreja ele é o modelo e a sua casa. Ele é o exemplo principal. Não significa dizer que Ele será um exemplo perfeito, impecável, um super-homem em santificação. Não significa isso. Mas significa que Ele anda acima dos demais. A sua vida é um exemplo para toda a comunidade. Louvado seja Deus que ainda preserva assim a sua igreja, homens dessa forma para nós nos espelharmos neles e imitarmos seu comportamento mas Paulo diz que não apenas a eles, veja e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós a palavra observar aqui no grego que é escopel, significa fixar o olhar sobre ou mirar os filipenses deveriam se concentrar Ficar olhando fixamente, não somente para Paulo, para os bons pastores, mas para todos os bons exemplos. E é aqui que eu quero que você veja a dimensão do argumento de Paulo. Você como crente e eu devemos olhar sim para os nossos pastores, nossos oficiais, mas para todos, não somente para eles, comece por eles, mas para todos os bons exemplos da igreja. Há homens e mulheres na igreja de Cristo que também devem ser imitados. Não é isso que Paulo vai falar com outras palavras, mas a essência é a mesma quando ele fala para Tito sobre as mulheres mais jovens se aconselharem com as mais velhas. As mulheres mais velhas na igreja devem ser um exemplo, um modelo para as mais jovens, os homens também da mesma forma, mas eu não sou um oficial da igreja, eu não sou um presbítero, eu não sou um diácono, mas você, como um homem cristão, tem que ser um exemplo para os mais jovens, você que já é casado, tem filhos, mais ainda, para que eles olhem para a sua vida e imitem, não os seus trejeitos, não as coisas insignificantes, mas aquilo que, de fato, tem relevância para a sua vida espiritual, então, ninguém está de fora da rua de Paulo aqui, os pastores têm que ser o exemplo principal, mas todos nós devemos também dar o bom exemplo, ser modelos, para que possamos ser imitados pelos demais cristãos. Principalmente para aqueles mais jovens, mais neófitos, que estão ainda começando a sua caminhada. Perceba o quão prejudicial é quando nós não damos o bom exemplo. Eu estou cansado de ouvir, quantas vezes eu já tive que ouvir pessoas dizer assim, ah, eu não vou mais àquela igreja, eu não vou mais àquele, é, congregar ali, porque eu vi um péssimo exemplo de uma pessoa e eu não quero mais estar ali. Aí você vai contra-argumentar, me ouvindo falar isso. Ah, mas a pessoa está errada falando isso, Alex. É claro que ela está errada, quanto ao fato de não querer congregar por causa disso. Não é por causa do pecado do outro que isso deve afastá-lo de Deus. Se não tem como congregar lá, que ela congregue em outro lugar. E que ela saia em paz de lá. É claro, sem briga. Mas isso não anula o fato de que há pessoas que dão sim mau testemunho e influenciam a outras a pecarem. Em nosso meio, irmãos, não tem sido bons exemplos homens e mulheres que acabam por dar péssimo testemunho para quem está chegando na igreja. casos recentes de que eu soube de situações onde, estou falando de forma geral, tá, a igreja de forma geral de Cristo, onde alguém, uma pessoa chega à igreja para congregar, começa a buscar o Senhor, fazer a sala de catecúmenos, e aí por causa do mau comportamento da própria pessoa que a conduziu à igreja, o irmão que a conduziu para a igreja para que ela conhecesse a Cristo e ela pudesse congregar numa igreja bíblica, o próprio irmão a tratou de maneira pecaminosa, desrespeitosa, dando um péssimo testemunho a ela. E hoje essa pessoa resolveu mais não congregar na igreja onde ela estava. Tomara Deus que ela venha congregar em outra igreja. Mas isso é um exemplo, irmãos de você agir de uma forma contrária ao que o Paulo está falando aqui quando nós não damos bons exemplos quando nós não temos uma vida digna de ser imitada pelos demais nós não estamos andando como cidadãos dos céus Cidadãos dos céus são exemplos para os outros para os demais será que você nessa noite pode falar isso? será que você pode dizer isso? Você como homem, você pode dizer isso essa noite? Jovem, pode olhar para a minha vida. Olhe para a forma como eu trato a minha mulher. Rapaz, olha como eu trato os meus filhos, como eu os crio. Olha como eu trabalho, olha como eu me empenho na minha vocação. Olhe para mim, rapaz. Olhe para a minha vida. Mas não porque eu tenho mérito nisso, é a graça de Deus na minha vida. É porque eu imito a Cristo. Imite a mim, rapaz. Você pode falar isso para um rapaz nessa noite? E você, mulher? Você pode falar isso? Você pode chegar para uma moça dessa congregação ou para de outro lugar qualquer e dizer isso, de outra igreja qualquer e dizer isso? Moça, veja como eu sou sumisa ao meu marido, como eu crio os meus filhos no temor do Senhor, como eu sou uma mulher de bom testemunho na sociedade, como eu visto roupas modestas, como eu sou uma mulher que respeita a minha família, que congrega, enfim. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Para uma jovem? Você é um exemplo de piedade para ela? Será que você tem sido para os seus filhos? Em segundo lugar, além de nós demonstrarmos a linha celestial, imitando os bons exemplos, começando pelos pastores, nós também demos essa demonstração evitando os falsos mestres. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Há um debate entre alguns teólogos, comentaristas, sobre que grupo o apóstolo Paulo está tratando aqui, de que grupo ele está falando. Sim, são de falsos mestres, isso não tem dúvida. Mas o debate é... Quem são eles? Há alguns que acreditam que Paulo não está falando do mesmo grupo que ele falou no início do capítulo 3. Volte um pouquinho para o capítulo 3, para você ver, a gente lembrar aqui. No início do capítulo 3, versículo 2, Cautelai-vos dos cães, Cautelai-vos dos maus obreiros, Cautelai-vos da falsa circuncisão. No início desse capítulo, Paulo fala dos judaizantes, aqueles falsos mestres que estavam ah, agindo com legalismo, que pregavam Cristo mais as obras da lei, para que pudesse haver salvação. Contudo, há um outro grupo de comentaristas, e eu acredito que eles estão corretos, e vou apresentar as razões para isso, bíblicas, que acreditam que, na verdade, Paulo não está falando dos antes aqui, mas de um outro grupo de falsos mestres, que seria uma espécie de Dois lados da mesma moeda, assim como tem o cara e coroa, portanto você também tem os legalistas e os antinomistas ou antinomianos. Nesse caso aqui, Paulo está falando de um grupo de falsos mestres que vivem de maneira licenciosa, sensual. Por um lado, ele falou dos legalistas, aqueles que falavam das obras da lei para a salvação. Nesse caso aqui, são aqueles que usam da graça para dar ocasião ao pecado. Já estou salvo, já criei por graça, então eu posso viver conforme eu bem entender. Quais são os argumentos para nós crermos que Paulo está falando aqui desse grupo? de vossos mestres, de mestres antinomistas, que são contrários à lei de Deus, o primeiro, é pelas próprias expressões, que Paulo utiliza aqui, Paulo fala, expressões aqui, que são, ah, ligadas, são conectadas, a desejos carnais, a apetites carnais, veja isso, versículo 19, é, o Deus Ele é o ventre, deles é o ventre, agora eles a de sua infâmia, se preocupam com coisas terrenas, mas principalmente a expressão, o Deus deles é o ventre, a ideia de fazer a vontade da carne aqui, os apetites carnais, isso é um comportamento muito comum a esses mestres daquele período. Segundo, Paulo utilizou uma linguagem semelhante também em Romanos capítulo 16, você pode abrir se quiser, Romanos 16, versículos 17 e 18, Paulo diz o seguinte, Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O segundo argumento é esse. Paulo utiliza uma expressão semelhante em Romanos. Terceiro argumento. O que Paulo faz aqui em Filipenses, nesse capítulo 3, no versículo 2, ele fala os legalistas e agora os antinomistas, ele fez a mesma coisa em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, "Ó, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aqui Paulo está falando dos legalistas, judaizantes, versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas no mesmo capítulo de Gálatas 5, versículo 13, ele fala, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, significa isso, que há um paralelo aqui, da mesma forma como em Gálatas 5, no versículo 1, ele fala dos antes, no 13, ele fala dos antinomistas, ele faz o mesmo em Filipenses 3, no versículo 2, ele fala dos judaizantes. No versículo 17, 18, 19, perdão, ele fala dos antinomistas. E por último, um outro apóstolo também usa uma linguagem semelhante à de Paulo aqui, falando do mesmo tipo de falsos mestres. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: o Apóstolo Pedro, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos das as paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então, todos esses, esse conjunto de argumentos aqui, mostram a seguinte direção, Paulo agora está falando de um outro grupo de falsos mestres, primeiro ele combate os legalistas, agora os antinomistas, lembrando o que significa antinomismo, anti contra, nomismo é a ideia de lei, nomos no grego lei, então nomismo aqueles que são contrários à lei no caso, à lei de Deus, os primeiros usam da lei, em antes para a sua própria justificação eu obedeço a lei supostamente eu perfeitamente, mas ninguém obedece, é claro, só que a gente obedeceu e agora eu sou justificado pelas obras da lei o segundo grupo abominam a lei é graça só a graça, é só a graça, é desse grupo que Paulo agora vai tratar. Observe a vida dessa, dessas pessoas aqui, era uma vida, a vida íntima deles, ela, ela desmentia a sua profissão de fé, esses homens aqui, essas pessoas aqui, não são ah, falsos mestres no sentido de negar a Cristo com a boca, não, eles confessam a Cristo com a boca, eles dizem servirem a Cristo mas a vida deles nega isso eles vivem de forma pecaminosa, de maneira a, a, sensual dando ocasião para os eleitos da carne outra verdade aqui sobre esses nossos mestres, é que eles a, não eram necessariamente membros da igreja de Filipos há alguns que entendem que eles provavelmente eram uma espécie de missionários e passavam ali na região disseminando seus falsos ensinos itinerantes mas plantando a semente ali da, das suas heresias outra característica importante aqui que nós vemos versículo 18 pois muitos andam entre nós eles eram numerosos numerosos, não eram poucos os falsos mestres que estavam ensinando esse tipo de heresia, de que alguém poderia servir a Cristo e por causa da graça viver sem se preocupar com a santificação dos seus corpos. Veja o tamanho da ameaça aqui, porque uma coisa é você identificar alguém que claramente já logo nega Cristo, Mateus, um por exemplo. Um ateu? Você não pode tratá-lo como alguém que está no meio da igreja, influenciando a igreja. Não, ele já está de fora. E ele abertamente nega Deus. Mas alguém que está no meio do arraial, dizendo que crê em Cristo, que não nega o seu evangelho, que até pode apresentar algum tipo de ortodoxia em alguns pontos doutrinários, mas que começa de maneira bem sorrateira, a disseminar vários falsos ensinos, esse é o pior tipo de falso mestre, é o mais difícil de identificar, de você conseguir banir, mas veja o que Paulo vai dizer, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, em primeiro lugar, nós temos aqui o apóstolo Paulo sendo incansável nas suas advertências. Sim, todo ministro deve ser incansável nas suas advertências. Isso nos lembra o capítulo 3 ainda, no versículo 1. Veja lá o versículo 1 desse capítulo. Quanto ao mais, irmãos, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele diz: A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo não tinha nenhuma dificuldade de ser repetitivo, ainda mais para alertar os crentes quanto ao perigo dos falsos ensinos. Ele é incansável, incansável. Eu vou falar novamente, e agora aqui ele está, mais uma vez, aprofundando essa questão dos nossos mestres. Segundo lugar, Paulo não apenas adverte, mas também ele externa uma profunda preocupação com a igreja a ponto de rasgar a própria alma Paulo está chorando irmãos, ele escreve chorando essas advertências ele sente a dor ele sente ali o problema que a igreja estava enfrentando e poderia até piorar a situação se aquele ensino influenciasse aqueles membros não é uma demonstração aqui falseada do apóstolo, querendo aparentar piedade, mas é um coração pastoral sincero. Esse é o tipo de um pastor verdadeiro. Ele se preocupa com as suas ovelhas a ponto de chorar por elas, quando elas, são, quando elas podem ser influenciadas por falsos mestres. O choro aqui mencionado por Paulo, no original, a ideia aqui é de em lutar. Ele está copiosamente lamentando, aflito com a possibilidade daqueles homens influenciarem aquela igreja. A pergunta que você pode fazer nesse momento, diante do relator de Paulo aqui, é a seguinte, talvez você faça. Mas essa Alex não é a Epístola da Alegria? Não é a carta da alegria? Paulo não fala tantas vezes que se alegra, se regozija. Como pode Paulo agora falar tão triste, a ponto de chorar? Como o tom muda assim, a esse ponto, se essa é a carta da alegria? Não há alegria verdadeira, onde o falso ensino habita. Guarde isso. Não pode haver alegria verdadeira onde o falso ensino habita. A alegria que Paulo vem falando durante toda a carta em Cristo, esse contentamento em Cristo, ele passa por nós termos uma profissão de fé correta, uma confissão correta da doutrina de Cristo. Não podemos ter uma alegria verdadeira apartados de uma doutrina correta não tem como aí você pode contra-argumentar dizendo mas que eu conheço tantas pessoas que são tão felizes, tão alegres e fazem parte de igrejas tão terríveis não é uma alegria verdadeira não é não a alegria que Paulo descreve em Filipenses não a alegria que a Bíblia mostra porque se você crer que isso é uma alegria verdadeira você vai ter que crer também que a alegria que os ímpios gozam é verdadeira Quantos ímpios se alegram nas suas coisas? Nos seus bens, no seu dinheiro, no seu luxo, enfim, na sua, no seu próprio pecado, na sua impiedade. Se alegram em fazer o mal. Olha, eles são felizes. Não é o conceito bíblico de alegria. É algo carnal, irmãos. Que alimenta apenas essa carne aqui, ou no caso, a sua pecaminosidade. Por isso Paulo chora. Só a doutrina correta, o ensino correto de Cristo, pode trazer alegria verdadeira. Ele vai dar um título para eles aqui. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. E veja a ironia nisso. Os que se arrogam como pregadores da graça na verdade, são inimigos da cruz de Cristo, o que se dizem amigos do Senhor, que pregam de maneira benevolente, que estão ah, preocupados em saciar a vontade, serem felizes nessa terra, eles são, na verdade, inimigos, a palavra aqui traz a ideia de hostilidade, é uma oposição a outro, Alex, porque eu estou enfatizando isso, pense agora comigo, quantos pregadores em nossos dias, quero aplicar de forma direta logo isso, eles dizem-se pregadores da graça, e eu vou nominar, Caio Fábio, Ricardo Gondim, Antônio Carlos Costa, e tantos outros, Ed Renequivitz, Carros Queiroz e tantos outros, eles falam justamente isso, pregamos a graça contra a lei, é Cristo, só Jesus, Jesus é a minha chave hernêutica, é, é por Ele que eu interpreta a Bíblia, e tem um discurso de sorriso nos lábios, tão alegres, mas quando você começa a ouvir um pouco mais, você vai perceber que eles não são diferentes desses pregadores aqui. São pregadores que não são contra o homossexualismo, pelo contrário, defendem. São pregadores que não são contra o aborto, pelo contrário, defendem. Mas o discurso deles e a forma de apresentar é muito amável, no sentido de que eles não são, eles não parecem hostis em seus rostos, seus rostos, não parecem pessoas que estão com o rosto trancado, não, não são, eles são muito a, 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 abertos ali de maneira a, a atrair as pessoas. Mas Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. Os que mais falam de graça, supostamente são os que mais são hostis à cruz de Cristo e por que Paulo se preocupa em utilizar a cruz aqui não a cruz qualquer, mas a cruz de Cristo como a oposição deles porque pense no que a cruz de Cristo representa abnegação entrega voluntária sacrifício tudo que é contrário ao que aqueles homens viviam. Renunciar o eu. Para me entregar para Deus. Viver de acordo com Deus. Eles eram contrários a tudo isso. Aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Eles são amigos do mundo. E os amigos da cruz de Cristo. São inimigos do mundo, como Paulo já falou em outro lugar, Data 6, que ele estava crucificado para este mundo, em Cristo, crucificado para este mundo. Eu pergunto a você nessa noite, é essa a sua realidade? Você que é um cidadão dos céus, vive como alguém que é amigo da cruz de Cristo renunciando, sacrificando entregando-se voluntariamente ao serviço do Senhor desprezando o mundo as suas ofertas, o maligno e buscando cada vez mais a piedade Paulo ainda vai descrevê-los assim o destino deles é a perdição ou em outras traduções aqui, também vem como fim. O fim deles é a destruição. Eu não sei se a sua tradução aparece assim. Talvez você já tenha visto uma tradução assim. O fim deles é a destruição. E aí, os falsos mestres de nossos dias utilizam essa expressão para defender uma doutrina que eu já falei várias vezes aqui também contra ela, o aniquilacionismo, que prega a aniquilação da alma quando o ímpio morrer, ele não passará a eternidade no inferno, segundo eles. Ele passará, alguns creem que ele será destruído imediatamente e alguns creem, alguns aniquilacionistas defendem que os ímpios passarão algum tempo no inferno e depois serão aniquilados, isto é, destruídos completamente. Não mais existirão. Eu não estou falando que esses sócios aqui ensinavam isso, Eu estou falando que a expressão que Paulo usa para falar deles, que o fim deles é uma destruição, é uma perdição, há quem se aproprie dessa fala de Paulo para defender o aniquilacionismo em nossos dias. Mas Paulo não está falando isso. Paulo não está falando que eles serão destruídos finalmente, porque a alma do homem, meus irmãos, como eu acredito que vocês tenham aprendido nas doutrinas aqui, ela é imortal. Nós temos uma alma imortal. Ela não é destruída, mas viverá para sempre. A destruição aqui, ou a perdição, é a ideia de sofrer a ira de Deus, o juízo de Deus, mas eternamente. E por que você afirma isso, Alex? Porque o próprio contexto nos diz isso, quando no versículo posterior, versículo 20, vai falar da glória dos crentes não é a primeira vez que isso aparece na Bíblia, a Bíblia mostra o destino dos ímpios e dos crentes de forma paralela se você afirmar o destino dos ímpios de forma finita, que terá um fim que acabará, serão destruídos você precisa também desconfiar, no mínimo da eternidade, da glória com Deus se os ímpios serão destruídos, quem garante que o estado eterno é de fato eterno com Deus. Pois as duas promessas aparecem paralelas muitas vezes na palavra de Deus. Paulo está falando do destino deles aqui: sofrer a punição é eterna. Ele diz que o Deus deles é o ventre. É mais uma demonstração aqui de que ele está falando de falsos mestres que alimentam a sua carne. Alex, seja mais claro com isso. O que significa alimentar aqui a carne? Os pecados desses homens eram tanto de ordem ah, sexual, como também da falta do controle na comida e na bebida. Os pecados aqui são de glutonaria, bebedice e de licenciosidade. O Deus deles é o ventre, ou seja eles vivem para alimentar a sua própria carne a comida a bebida e a relação íntima em si, nada disso é pecaminoso e tudo isso sim faz bem para o corpo dentro do propósito onde Deus colocou essas coisas equilibradamente é claro mas fora do contexto do propósito que Deus designou essas coisas de maneira desordenada isso é pecado contra Deus comer de forma desordenada, beber de forma imoderada e as relações íntimas fora do casamento tudo isso é pecado, e é pecado contra o corpo contra o corpo é um culto ao próprio corpo o corpo não deve ser desprezado como a gente vai ver daqui a pouco mas, ele não deve ser colocado dessa forma, como se a vida da pessoa fosse para saciar as suas necessidades. Na verdade, mais do que isso. Fazer mais do que as suas necessidades. De forma idolátrica mesmo. E aqui é impossível nós não nos lembrarmos do nosso catecismo. Se estiver com ele aí, pode abrir. Catecismo maior. Na pergunta 139. Olha o que, que fala a pergunta 139 sobre os pecados cometidos ou proibidos, melhor dizendo no sétimo mandamento quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? resposta, os pecados proibidos no sétimo, Mandamentos, no sétimo mandamento além da negligência dos deveres exigidos são o adultério a fornicação, o rapto o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais aí ele vai, vai continuar falando aqui eu vou lá pro final lá no final o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, aí ele diz, eles dizem, né? A glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer nos, em nós mesmos, quer nos outros. O nosso catecismo diz o seguinte: que você quebra o sétimo mandamento, ou não adulterarás, não apenas quando você comete algum pecado de ordem sexual, mas também quando você comete gluttonaria e bebedice. Eu já ouvi daqueles não reformados assim que absurdo isso, que absurdo. Como é que esses presbiterianos conseguem relacionar o sétimo mandamento não adulterar com comer demais e beber demais? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eis Paulo falando em Filipenses, capítulo 3. E não é a primeira vez que isso aparece na Bíblia. Muitas vezes, a maneira desordenada de comer e beber está associada com a vida impura sexual. Na Bíblia isso aparece várias vezes. Quer um exemplo disso? Um, uma das marcas dos cultos pagãos era serem regados a muita comida, bebida e sexo cultuais, com as prostitutas do templo, isso acontecia, com as sacerdotisas do templo e não somente no templo, mas muitos cultos pagãos estão relacionados a isso, a, a comer e a beber de forma desordenada e a práticas sexuais ilícitas, essas três coisas estão relacionadas meus irmãos, por quê? Porque elas possuem a mesma natureza, além das três pecarem contra o corpo, é um pecado contra o próprio corpo, e contra o corpo do próximo também, quando você faz isso com o outro, além disso, é da mesma natureza, porque todos eles expõem uma falta de domínio próprio, aquilo que a palavra de Deus chama de temperança, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, você lembra disso? Que uma das coisas que o Espírito Santo produz em nós É a temperança, o domínio próprio Ou seja, o autocontrole Se você está em Cristo O Espírito Santo lhe dá condições De você ter domínio próprio Domínio próprio dentro das coisas Para você comer, beber E ter relações Moderadamente Ou melhor dizendo Dentro do contexto apropriado para cada um delas É claro que Dentro do contexto Preciso falar isso Dentro do contexto do casamento, a intimidade, quando eu falo moderadamente, deixa eu explicar isso. Não é no sentido de limitar a quantidade de vezes. Mas é moderadamente restrito à sua esposa, ao seu esposo. Esse é o moderado que eu estou falando dentro do casamento, tá? Não entenda errado. Não estou falando que você que é casado ah, tem que ter um número, no máximo isso. Não, não é isso. Mas moderadamente é dentro do casamento. Fora do casamento, pecado, pecado. Dentro do casamento, não há limite. Com respeito, obviamente. Limite que eu falo em termos de números. Agora, em termos de comer e beber, é claro que tem que haver uma prudência. Em termos de quantidade de vezes. E também não estou falando aqui, querendo ser legalista e falar assim: ah, se eu comer cinco vezes no dia, eu cometi pecado e tonaria. Ah, se eu. Não, não é isso. O limite. No caso da bebida, por exemplo, é a, embriaga, é a embriaguez. Esse é o limite. Se embriagou, peca contra Deus e contra o próprio corpo. E a comida é você comer desnecessariamente a mais, a ponto de se fazer mal ao seu próprio corpo. Isso é falta de equilíbrio, é falta de domínio próprio. Então, esses três pecados estão correlacionados. Por isso, quando o catecismo maior vai falar do sétimo mandamento, ele vai mostrar que você quebra o sétimo mandamento, é possível quebrar o sétimo mandamento, não apenas com relações impuras, íntimas, mas também, o e e Bebedice, Paulo correlaciona esses pecados aqui, irmãos. Todos aqueles que não se controlam, nas o seu corpo, o seu Deus é o seu ventre, é a sua carne. Se você é um sardão dos céus, há uma oposição entre isso e você viver para o seu ventre. Você está em Cristo? Então você é alguém que não é um glutão, não é um beberrão e nem é um imoral sexualmente. Não pode haver comunhão entre essas coisas. Não pode. Paulo ainda conclui essa parte dizendo que a glória deles está na sua infâmia, visto que eles se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está dizendo que eles não apenas praticavam essas coisas, vivendo para o ventre deles, mas eles se, glorificavam, se gloriavam nisso. Havia uma satisfação naqueles pecados. Eles não se envergonhavam deles mas até exaltavam eles. E ele conclui com a expressão de que a preocupação deles é as coisas, são as coisas terrenas. O contraste é nítido aqui. Quem se preocupa demasiadamente com as coisas terrenas, não vive conforme o cidadão dos céus. Paulo não está falando, meus irmãos, contra a nossa preocupação legítima das coisas terrenas, Segunda-feira, terça-feira, a semana toda, eu tenho que levantar, eu tenho obrigações com a minha família, com a minha vocação, com tudo. Ele está falando contra isso. Há obrigações terrenas legítimas que nós temos que dar conta diariamente, até no próprio dia do Senhor. A questão não é essa. O terreno aqui... É contrastado com o celestial no sentido de aquilo que é deste mundo, dessa era, aquilo que é pecaminoso com aquilo que é santo, com aquilo que é eterno, com aquilo que não é passageiro. Esse é o contraste. Até porque nem tudo desse mundo, que tem nesse mundo, é algo ruim, pelo contrário. Mas o contraste é aquilo que é mal desse mundo, desse sistema corrompido, com aquilo que é bom e que pertence a Deus. Lá em Colossenses 2, Paulo já tinha falado contra essas coisas terrenas. O que seriam essas coisas terrenas? Imoralidade, impureza, paixões desordenadas, maus desejos, avareza, mau temperamento, ira, malícia, blasfêmia, conversação torpe. Tudo isso, Colossenses 3, perdão, tudo isso mostra o apego a esses pecados em contraste com o apê que deveria ter as coisas celestiais. Não é à toa que os nossos mestres de nossos dias, por exemplo, quais são os seus sermões? Abra uma televisão dessa ou procure na internet, você verá eles falando sempre sobre a sua vida boa aqui e agora. São as suas doenças sendo curadas, supostamente, são os seus endividamentos sendo resolvidos, o problema no casamento, os sentimentos também sendo sarados, tudo aqui e agora. São pregadores que pegam as carnes e jogam para essas pessoas que são carnais e alimentam essas pessoas com carne. A preocupação delas é só o terreno, é só o aqui e o agora. Mas terceiro e último lugar, Paulo vai falar agora de que o cidadão dos céus, ele vive assim, ele demonstra isso, permanecendo no seu Senhor. Versículo 20, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos ver cada parte aqui de maneira breve. Primeira expressão, pátria nos céus. Primeiro século. A palavra cidadania referia-se a uma colônia de não-cidadãos que viviam em uma terra estrangeira. Paulo está lembrando a eles que, embora morem na colônia romana de Filipos, sua verdadeira cidadania está em outro lugar. Eles são cidadãos de duas cidades distantes. Dennis Ed Johnson escreve dizendo o seguinte, Ser cidadão de Filipos era ser cidadão da distante Roma, onde César governava seu vasto império. Com todos os privilégios e responsabilidades inerentes. Assim, também, os seguidores de Jesus em Filipos, fosse seu status na sociedade o de escravo ou cidadão ou algo intermediário, eram cidadãos de uma distante capital cósmica, do próprio céu, onde seu Salvador e Senhor, Jesus Cristo, infinitamente mais poderoso que os governadores romanos, governa o universo. Portanto, seus nomes estão escritos no livro de registro celestial suas vidas estão sendo governadas do céu e de acordo com os padrões celestiais. Seus direitos estão assegurados no céu. Sua herança os aguarda no céu. Você sabe, Se os filipenses eram soldados romanos. Tinha direitos e deveres, claro, ligados a Roma. Paulo utiliza essa linguagem aqui para lembrá-los de que muito mais responsabilidade e direitos privilégios eles têm porque são cidadãos dos céus. Olha o que, que Paulo está fazendo aqui. Ele está pegando, acabando de falar de um grupo de falsos mestres que tem uma perspectiva completamente terrena e ensinando aos seus leitores a mirarem, a olharem para a perspectiva correta, para os céus. É a mesma ideia de esses três Para que a gente olhe para Cristo, que está assentado nos lugares celestiais. Essa é a ideia. Olhe para os céus. É uma mensagem que é esquecida em nossos dias. A gente não tem mais ouvido sermões que enfoquem as glórias celestiais. A todas as bênçãos que os eleitos de Deus gozam quando partem dessa vida. Todos aqueles que creram em Cristo e podem ter sido ter tido vidas terríveis essa terra, quando morreram experimentaram, experimentam agora as glórias celestiais irmãos, essa é uma mensagem de esperança que o Senhor Deus nos dá eu sei que a gente olha para o nosso tempo e fica preocupado com as guerras, os rumores de guerra a economia as eleições chegando, tantas coisas que a gente fica pensando como é que as coisas vão andar mas uma das verdades bíblicas que deveriam trazer além de nossos corações e nós deveríamos fixar os olhos nela e descansarmos é de que nós temos uma pátria nos céus nos céus. mas em seguida Paulo vai falar algo que mostra a razão principal do porquê que você deve se alegrar e deve mirar nos céus os céus não são bons, ou não, o céu não é bom por si só. O céu é bom, meus irmãos, porque Jesus está lá. Ele vai dizer, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que para aqueles que já perderam entes queridos, querem ter a oportunidade de poder vê-los novamente, aqueles que conheceram o Senhor nessa terra, ah, como eu gostaria de poder ver como eu gostaria de experimentar também tantas alegrias que eu vou ter nos céus, mas a maior das felicidades será se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a razão principal, porque você deve olhar para os céus. Além disso, quando Paulo menciona o Senhor aqui, ele fala da sua vinda, de onde também aguardamos o Salvador. Ele está dizendo o seguinte, vocês devem olhar para os céus, manter essa perspectiva, não terrena, não carnal, mas celestial, porque é de lá que vem o Salvador. significa isso? Diferente do que você pode ter ouvido durante sua vida cristã, o estado final dos crentes não é o céu. Não é. O Senhor não nos salvou para eternamente morarmos no céu, apenas no céu, o céu a Bíblia diz que é o estado intermediário é o lugar para onde as almas daqueles que morreram com Cristo nesse período entre a primeira e segunda vinda dele se encontram então sim, agora há crentes nos céus se você morrer antes da volta de Cristo, é para lá que você vai se você está em Cristo mas quando o Senhor retornar e Ele executar ali, Ele der início à consumação de todas as coisas, quando tudo terminar Ele dará início ao estado eterno novos céus e nova terra e aqui nessa terra restaurada com novos céus e nova terra habitaremos com o Senhor para todo sempre você deve estar ouvindo sobre isso nas doutrinas. Eu espero que você esteja aprendendo. Porque é importantíssimo. Se por um lado, você não pode perder a perspectiva celestial, olhar para lá e pensar que é para lá que você vai, se você morrer antes da volta de Cristo. Por outro lado, você não pode se perder nisso e achar que lá é o último estágio, é o último lugar. Não é. Sabe o que significa isso? É que se a morte de um crente já é algo glorioso muito mais são as promessas que Deus tem para ele cumprir no estado eterno se agora aqueles que morrem com Cristo já experimentam uma felicidade indizível, Paulo vai dizer aos Coríntios que o que ele viu eram coisas inefáveis, indescritíveis não tem como narrar como é o céu imagine então algo que é inimaginável inimaginável morar com Deus para todo sempre em novos céus e nova terra com nossos corpos ressuscitados sim, Paulo vai falar aqui o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória Paulo não despreza o corpo se por um lado não há um culto ao corpo um culto aqui a fazer todo tipo de, de eh, saciar as vontades carnais por outro lado ele coloca assim o lugar do corpo como importante o corpo é importante Deus nos fez corpo e alma nossos corpos serão restaurados ressuscitados e habitaremos com Deus com os nossos corpos glorificados e o que garante isso é a eficácia do seu poder não interessa o tipo de morte que você venha a ter pode ser a mais terrível pode até destruir completamente o seu corpo queimado, carbonizado um acidente de avião seja o que for isso não impedirá o seu corpo ser completamente restaurado e glorificado porque o poder de Cristo garante isso a conclusão é então, vocês se perguntam, Alex, por que a gente foi até o versículo 1 do capítulo 4? Porque o versículo 1 do capítulo 4 ainda faz parte dessa perícope aqui. Paulo começa o versículo 1 do capítulo 4 usando a expressão, portanto, que traz a ideia de conclusão. Conclusão de um raciocínio. Desse raciocínio. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Mais uma vez a expressão que denota a uma premiação aqui nos tempos antigos, esportivos, aquela coroa de louros. Paulo diz que os filipenses era uma coroa dele. Sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. A única maneira de nós de fato vivermos como cidadãos dos céus nessa terra, não ouvirmos os nossos mestres, não darmos vazão a esses pecados que alimentam o ventre, nós imitarmos de fato os nossos bons exemplos, a única forma de nós olharmos para os céus e descansarmos na esperança da glória é se estivermos permanecendo firmes no Senhor. No Senhor. A força dos cristãos, a força da igreja, não se encontra na própria igreja. Não se encontra nos mais capacitados entre nós, nos mais santos entre nós, não se, não se encontra. Se encontra somente no Kyrios, o Senhor. É firmes no Senhor que podemos existir a tudo isso e demonstrarmos que de fato somos cidadãos dos céus. Concluímos lembrando que a cidadania mais preciosa que você poderia ter se você está em Cristo, você já tem. Eu sei, às vezes passa na minha cabeça também isso, talvez passe na sua. Uma tristeza muito grande pelo país que nós vivemos. Um país de corrupção. Ah, todos têm. A gente está falando de um país que é campeão nisso, infelizmente, o nosso. Um país que a mídia é totalmente corrompida onde as falsas religiões predominam em grande parte tanta desigualdade social e aí vem um anseio no coração ah, se eu pudesse ir para um outro país ah, se eu pudesse morar pelo menos nos últimos dias de vida num lugar melhor eu sei que isso vem, no seu... pode vir no seu coração pode ser que venha no seu coração no meu vem Mas a palavra do Senhor Deus nessa noite para nós é de que muito melhor do que qualquer cidadania, americana inclusive, é a cidadania que nós já temos em Cristo, a cidadania dos céus. Viva conforme ela, pela graça de Deus, permanecendo em Cristo. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, para nós louvarmos ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus trino, Pai